0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 25 al 31 de diciembre de 2023. La Corte Suprema esperará hasta el fin de la Feria Judicial de Enero para contestar la demanda que presentó el gobernador riojano Ricardo Quintela, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Miguel, que entró en vigencia este viernes. Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso, dice la resolución, de apenas una carilla. Y aclara que las actuaciones pasarán ahora a la Procuración General de la Nación para que dictamine. Quintela confirmó esta mañana que la presentación lleva la firma de los abogados Eugenio Zafaroni y Raúl Ferreira. Se trata de la primera presentación que se hace ante la Corte Suprema en contra del DNU que ya fue objetado a través de diferentes amparos en tribunales de primera instancia de diferentes fueros. Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA. Tras la reunión con las cámaras empresarias del sector, anunciaron que el boleto de colectivos para el área metropolitana de Buenos Aires tendrá un incremento desde enero para todos los trayectos. Los descuentos para beneficiarios sociales, canalizados por medio de la tarjeta SUBE, continuarán vigentes. A mediados del mes próximo habrá una audiencia pública para definir nuevos aumentos y la quita de subsidios que prevé la Secretaría de Transporte. De acuerdo a lo que se supo, el boleto mínimo para el trayecto de hasta 3 kilómetros pasará de los 52 pesos con 96 centavos, vigente desde agosto pasado, hasta los 77 pesos. En tanto, el tramo más largo, de 27 a 45 kilómetros, pasará de 72 pesos a 105 pesos. Al respecto, esto comentaba Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor.
0: Primero, sinceremos el costo. ¿Cuánto cuesta hoy en el AMBA mover un pasajero? 800 pesos. De esos 800 pesos, nosotros recibimos nada más que 400 entre tarifa y subsidios. Por lo cual, primero sinceremos ese tema. Ahora, si después se manejan alguna, algunas consideraciones, como por ejemplo, que va a haber una quita de un 35% de los subsidios, si se quita un 35% de los subsidios y se reconoce la inflación, el cuadro tarifario actual debería multiplicarse por 10. Esos son los cálculos que nosotros hacemos. Y un boleto mínimo de 52 pesos debería costar 520. Hoy tenemos una brecha de más del 100% entre los ingresos y los costos. No ni ningún, ninguna actividad económica puede trabajar normalmente con semejante desfasaje.
1: Javier Milei comunicó por carta que la Argentina renuncia a los BRICS. A través de una misiva oficial que envió hace pocos días, el presidente informó a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que el país no se integrará al bloque multilateral comercial. Los BRICS sumaron a la Argentina durante una cumbre que se realizó en Johannesburgo a fines de agosto. En ese encuentro multilateral, además, se votó la incorporación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán, que son países claves al momento de fijar los precios internacionales del petróleo y el gas. La decisión va de la mano de negociar una actualización del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la voluntad de incorporar al país a la OCDE. La canciller, Diana Mondino, explicó la decisión de revertir el ingreso al bloque multilateral. Entonces Argentina tiene una cantidad de problemas económicos muy grandes y el objetivo de BRICS es un objetivo de comercio con países con los cuales ya tenemos. Es una situación en donde están preocupados por el funcionamiento del sistema financiero internacional, que todos los países lo estamos, pero no por eso vas a dejar de funcionar dentro del que está hasta que no se genere otro. Pero sobre todo es una cuestión de simplificación, de, de uso del tiempo. Si estás participando en todas estas organizaciones, ¿en qué momento trabajas? Fíjate que hay que hacer estos decretos, hay que hacer estas leyes, etcétera, para que no pasen, bueno, para que no pasen más tiempo sin empezar a solucionar los problemas argentinos. El gobierno le dará un bono de 55 mil pesos a jubilados en enero y febrero. Será para los que reciben la jubilación mínima, que es de 105 mil pesos por ahora no hay compensación para los demás. Hasta que se apruebe la ley Omnibus en el Congreso, seguirá rigiendo la fórmula de movilidad jubilatoria actual, que dio un aumento del 20,87% desde diciembre hasta marzo, cuando debería definirse la siguiente suba. Al respecto se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
0: Finalmente se ha confirmado el, el bono a los, a los jubilados, eh, en línea con lo que... Les vengo contando, o les venimos contando desde hace algunos días, de, la, de lo obsoleto de la fórmula, de, de la vieja fórmula de movilidad jubilatoria, y entendiendo que esta fórmula iba a ser sumamente perjudicial para los jubilados, que ya lo venía haciendo, eh, y que no funcionaba como tal, ¿no? como fórmula de movilidad jubilatoria, sin que el jubilado pierda eh, frente a los avatares de la situación económica argentina. El bono de enero va a ser de 55 mil pesos. Eh, por supuesto que está estipulado otro bono para febrero. Algunos medios de comunicación publicaron que el bono de febrero iba a ser de 55 mil pesos. Esto es inexacto. El bono de febrero aún no está definido. Eh, por supuesto que sí está definido, que se va a otorgar un bono, pero no está definido el monto.
1: El gobierno dio de baja 4.588 planes potenciar trabajo. A partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuán, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo decidió dar de baja a más de 4.500 planes, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió de cruzar las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. El resto de los distritos todavía no enviaron sus datos. Diego Martínez se desvinculó de Huracán y podrá ser el nuevo director técnico de Boca. Finalmente, el entrenador que buscaba Juan Román Riquelme se desvinculó de Huracán y quedó con el camino allanado para cerrar su llegada a la primera de Boca. Desde el club de Parque Patricios exigían un resarcimiento económico por haber renunciado sin previo aviso para irse al club de La Ribera y no cumplir con los seis meses de contrato vigente que todavía tenía por delante. La intención del Consejo del Fútbol y de Riquelme es perder el menor tiempo posible y presentarlo el mismo martes 2 de enero, fecha en la que el plantel profesional encara la pretemporada. De acuerdo a los pronósticos, el de Año Nuevo será un fin de semana sin precipitaciones ni calor intenso, al menos para el área metropolitana de Buenos Aires. Para el sábado se espera un día con poca nubosidad, viento suave del sur y una mínima de 18 grados y que alcanzará solo hasta 24 grados centígrados de máxima. Hacia el atardecer se espera la llegada de viento más templado desde el noreste. La noche cerrará estable. Para el domingo, se espera una jornada que mejorará con respecto a la pasada nochebuena, con una jornada sin previsión de lluvias y sin altas temperaturas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, viento leve del norte y una tarde de calor, que alcanzará los 27 grados y para la noche llegará un descenso de la temperatura. Finalmente, para el comienzo del nuevo año calendario se espera una máxima agradable de 29 grados y para el resto de la semana la previsión meteorológica es similar, sin estridencias térmicas. Este es el último resumen del año. Les deseamos a toda nuestra audiencia un muy feliz 2024.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.